0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgen Gottesdienst. Es ist schön, dass ihr da seid und ich will heute über etwas reden, was uns Christen alle allen sehr wichtig ist. Und zwar geht es um ein Thema in meinem letzten Kurs, den ich hatte auf ETS ging es um das Thema Gebet. Und was ich heute machen will, ist, ich will euch nicht, ich will mich nicht hier vorne herstellen und euch sagen, so geht's und so geht's und ich mache es schon richtig und guckt auf mich und dann macht ihr es so wie ich und dann passt's. Das will ich nicht machen, weil dieses Thema ist ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt hat und wo ich sehr viel lerne und noch sehr viel lernen muss. Und ich denke, das betrifft uns alle, wenn es ums Thema Gebet geht, dass wir noch sehr viele Sachen lernen müssen. Deshalb, während ich heute über dieses Thema rede, will ich so darüber reden, dass wir gemeinsam uns die Sache anschauen und für uns persönlich etwas rausholen können, was wir daraus lernen können. Ich will kurz über das Thema reden. Mein Titel ist, wie sollen wir beten? Ich will, dass wir uns kurz das Thema anschauen und danach uns auch Zeit nehmen, um es umzusetzen. Weil es bringt nichts, wenn wir viel darüber reden und es dann nicht umsetzen. Wir Christen haben oft das Problem in unserem Leben mit Gott, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Leider gehen unsere Gebete oft nur schnelle zwei Minuten lang und bestehen zu 90 Prozent daraus, was wir von Gott haben wollen. Es sind einfach nur kurze Sachen, die wir Gott einfach ans Ohr werfen, danach weggehen und wir denken, wir haben gebetet. Auch in der Gemeinde glaube ich, dass kurze und oberflächliche Gebetszeiten nicht das Problem hier in der Gemeinde ist, sondern ich denke, dass es nur ein Ergebnis davon ist, was wir zu Hause erleben. Und dass es nur ein Spiegel davon ist, wie unser Leben persönlich und privat ist. Deshalb glaube ich, dass wir erst gute Gebetszeiten in der Gemeinde haben können, wenn wir gute Gebetszeiten brauchen alleine zu Hause haben. Und wenn wir das haben, dann wird es ganz sicher auch so sein, dass wir das mitnehmen hierher. Aber wir können in die Gemeinde nichts mitnehmen, was wir zu Hause nicht haben. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo wir überfließen, wo wir gemeinsam das feiern, was wir mit Gott erleben, die ganze Woche. Es ist auch so, dass in unserem persönlichen Leben sehr viele Probleme damit zusammenhängen, dass unser Gebetsleben nicht die richtige Priorität hat oder dass wir unser Gebetsleben vernachlässigt haben. Das ist so, weil das Gespräch mit Gott der einzige Ort ist, an dem wir finden können, was wir als Menschen ganz tief drin brauchen. Damit meine ich, dass wir im Gespräch mit Gott diese bedingungslose Annahme, die bedingungslose Liebe finden, die wir als Menschen brauchen. Nur im Gespräch mit Gott bekommen wir auch bedingungslose Unterstützung, wenn wir Fehler machen. Und auch nur, wenn wir beten, bekommen wir eine Bestimmung und einen Sinn fürs Leben, damit wir ein Leben leben können, das sich zu leben lohnt. Wenn wir aber nicht genug Zeit mit Gott verbringen dann werden wir dies anfangen zu merken, dass wir diese Dinge nicht haben. Und wir werden anfangen, diese Sachen bei Menschen zu suchen. Und das wird dann dazu führen, dass wir unrealistische Erwartungen an andere haben, dass, weil wir feststellen, dass unsere Freunde oder die Menschen, die uns nahestehen, diese Bedürfnisse nicht erfüllen können, werden wir oft enttäuscht sein, wir werden oft frustriert sein und wir werden niemals erfüllt und glücklich in allen Situationen des Lebens sein können. Sondern nur, wenn unser Gebetsleben die richtige Priorität hat, wenn unser Gebetsleben gesund ist, werden die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, auch anfangen können, gesund zu werden. Deshalb glaube ich, wenn wir verstehen, was Gebet heißt, wie wir beten sollen und wenn wir das dann auch umsetzen, dann glaube ich, dass sich alles anfangen wird, in unserem Leben zu verändern. Ich will nicht sagen, dass wenn du heute dein Gebetsleben in Ordnung bringst, dass morgen alles in Ordnung sein wird. Es kann sein, dass es Monate oder Jahre dauern wird. Aber wenn wir uns heute entscheiden, das in Ordnung zu bringen, dann geben wir Gott die Möglichkeit, uns anzufangen zu heilen in den Bereichen, die wir es brauchen. Aber ich habe heute auch eine gute Nachricht und zwar, wir können lernen, wie wir beten sollen. Wir können es in der Bibel sehen, wie wir beten sollen. Und ich will dazu eine Bibelstelle anschauen, die wir alle kennen und ich will da tiefer drauf eingehen, was Jesus über Gebet sagt. Aber bevor wir das machen, will ich euch kurz erklären, was Gebet heißt. Ich denke, es ist wichtig, dass bevor wir über ein Thema reden, dass wir verstehen, über was wir überhaupt reden. Deshalb, mein erster Punkt heute Morgen ist, was ist Gebet? Und dazu will ich euch erstmal sagen, was Gebet nicht ist. Gebet ist nicht, wenn wir schnelle, gedankenlose Worte sagen, oder fromme Floskeln, die wir in der Gemeinde gelernt oder gehört haben, immer wieder wiederholen und gar nicht drüber nachdenken und danach weggehen und denken, wir haben gebetet. Das ist nicht Gebet. Sondern was Gebet in sich ist, was die Natur von Gebet ist, ist, dass Gebet ein Gespräch zwischen einem Menschen und Gott ist. Gebet ist ein Gespräch. Und es ist auch der einzige Weg, auf dem wir Zeit mit Gott verbringen können. So wie wir auch nur Beziehungen zu Menschen haben können, wenn wir mit Menschen Zeit verbringen, wenn wir mit Menschen reden, können wir auch nur mit Gott eine Beziehung haben, wenn wir mit ihm Zeit verbringen und mit ihm reden. Deshalb ist Gebet die Grundlage und die Voraussetzung für eine Beziehung mit Gott. Wir können nicht sagen, wir haben eine Beziehung zu Gott und wir haben kein Gebetsleben. Sondern unser Gebetsleben zeigt, ob und was für eine Beziehung wir mit Gott haben und welche Priorität sie in unserem Leben hat. Gebet ist aber auch noch mehr als das. Und zwar ist Gebet auch der einzige Weg, durch den Gott uns das geben kann, was er uns geben will. Gebet ist der Zugang, den wir zu Gott haben, dass wir dazu kommen, was er für uns vorbereitet hat. Wir lesen in der Bibel, dass Gott ein guter Geber ist. Er will uns gerne gute Sachen geben. Nur die Sache ist, wir müssen zu ihm kommen und sie uns abholen. Und wenn wir nicht zu ihm kommen im Gebet, werden wir diese ganzen Dinge niemals abholen können und niemals in unserem Leben erleben können. Und weil Gott uns diese ganzen guten Sachen gibt, ist Gebet auch der einzige Weg zu einem erfüllten Leben. Das ist die einzige Möglichkeit, wo Gott uns zeigt, wie wir ein erfülltes Leben leben können. Und dann hat Gebet auch noch mehr Vorteile. Und zwar, Gebet macht uns sensibel für das, was der Heilige Geist macht und auch für das, was er durch uns tun will. Dadurch werden uns die Augen dafür geöffnet, was Gott eigentlich in der Welt vorhat und was er mit uns ganz persönlich oder mit uns als Gemeinde tun will. Und dann kann uns im Gebet die Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir diese erleben, wird diese Kraft uns verändern und uns zu den Menschen machen, die wir als Christen sein müssen. Gebet ist also diese, dieser Zugang. zu dieser Quelle der Kraft, die wir als Menschen so tief brauchen. Und wenn wir das nicht haben, wird immer in unserem Leben irgendwas fehlen. Und wir werden niemals ganz zufrieden sein. Und wir werden niemals ganz Frieden haben können. Okay, wir haben gerade darüber geredet, was Gebet ist. Gebet ist also das Gespräch mit Gott und der Weg, auf dem wir eine Beziehung haben können, und der Zugang zu dem ganzen Segen, den Gott uns geben will. Jetzt wo wir wissen, was Gebet ist, will ich zu dem eigentlichen Thema kommen. Und zwar, wie wir beten sollen. Und das ist mein zweiter Punkt. Wie sollen wir beten? Als Christen heute im 21. Jahrhundert in dieser Gemeinde sind wir nicht die Ersten, die lernen müssen, wie wir beten sollen. Schon damals, die Jünger Jesu, die ersten Jünger, hatten das gleiche Problem wie wir, dass sie nicht wussten, wie sie richtig beten sollen. Und deshalb sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, Herr, wie sollen wir beten? Bring uns bei, zu beten. Und Jesus hat darauf geantwortet und hat gesagt, okay, ich werde es euch beibringen. Und was Jesus dann zu ihnen gesagt hat, lesen wir in Matthäus 6, Ab Vers 5. Hier steht. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. In diesen Versen sehen wir einiges, aber ich denke, was sehr wichtig für uns heute Morgen ist, ist, dass wir die Voraussetzung für richtiges Gebet hier sehen können. Und zwar die Voraussetzung für Gebet ist, die richtige Motivation und Einstellung zu haben. Diese ist nicht, dass wir vom Menschen gesehen werden oder dass wir beten, damit Menschen besser über uns denken sondern die richtige Motivation, wenn wir beten, ist, ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen wollen und mit ihm reden wollen. Und das muss immer im Mittelpunkt stehen, wenn wir beten. Es darf niemals darum gehen, was andere denken, was andere über uns denken werden, wenn sie unsere Gebete hören. Und es darf uns nicht um unser, um das Bild gehen, das andere von uns haben. Weil Gott geht es in unserem Gebet immer um unser Herz. Und deshalb, bevor wir beten, ist es wichtig, dass wir unsere Motivation überprüfen. Und deshalb gibt uns Jesus hier einen guten Ratschlag und sagt, geh in dein Zimmer und schließ die Tür und dann bete, wenn keiner dich sieht. Wenn wir das tun, wenn wir das richtig lernen und diese richtige Motivation in uns durchkommt, dann werden unsere Gebete hier in der Gemeinde auch nicht dieses Ziel haben. Aber wenn unsere Gebete immer nur in der Gemeinde stattfinden, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir so anfangen darüber zu denken, was die Menschen wohl über uns denken werden. Weil wir nicht selbst mit unserem Gebetsleben zufrieden werden und wir uns vielleicht die Bestätigung von anderen abholen wollen. Aber es ist viel wichtiger, oder wir als Menschen brauchen Gottes Bestätigung und Gottes Rückhalt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz überprüfen, wenn wir beten. Dann sehen wir hier in diesen Versen auch, wie wir beten sollen. Jesus sagt hier, was wir nicht machen sollen. Und zwar sagt er, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele leere Worte aneinander reihen. Ich denke, das wissen wir, aber wir machen das trotzdem viel zu oft. Ich habe gestern in der Jugend das Beispiel erzählt, wenn wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, wenn wir einigermaßen religiös aufgewachsen sind und als Kinder gelernt haben zu beten, dann kennen wir diese Floskeln ungefähr, die man sagen muss, damit die Eltern zufrieden sind. Und wir wissen, welche Worte wir wiederholen müssen, damit unsere Eltern denken, dass wir gebetet haben. Nur das Problem ist, wenn wir dann wirklich eine Beziehung zu Gott haben und in die Gemeinde kommen und dann gar nicht viel nachdenken und wieder in dieses selbe Muster fallen, dann machen wir genau das, was Jesus sagt, was wir nicht tun sollen. Und ich denke, wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir nicht mit unseren Gedanken voll bei der Sache sind, dann sind wir immer in der Gefahr, genau das zu tun, was, wovor Jesus uns hier warnt. Zu denken, dass weil wir die richtigen Worte sagen, weil wir viele Worte sagen, dass Gott uns deshalb erhören wird. Gott geht es nicht um die Worte, die wir sagen. Oder dass wir viele Worte sagen. Jesus ist es lieber, dass wir die Worte, die wir wählen, gezielt wählen. Wenn wir richtig beten wollen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, was wir sagen. Jesus sagt hier, es ist besser, lieber wenige gut überlegte Worte zu sagen, als viele Worte in einem Gebet, sodass wir uns, nachdem wir aufgehört haben zu beten, nicht mehr daran erinnern können. Und wenn du dich fragst, war mein Gebet echt, kannst du es dadurch überprüfen, kannst du dich daran erinnern, was du gebetet hast. Ich denke, wenn wir es mit einer menschlichen Freundschaft oder menschlichen Beziehung vergleichen, ist es uns ganz eindeutig, warum es falsch wäre. Und zwar, wenn ihr einen Freund hättet und jedes Mal, wenn ihr diesen Freund trefft, ihr das Gleiche sagen würdet, die gleichen Floskeln sagen würdet und nachdem ihr das Gespräch hattet, würdet ihr euch nicht mal mehr daran erinnern, was ihr gesagt habt. Glaubt ihr, dass wir zu so einem Freund eine gute Beziehung hätten? Würde dieser Freund uns wirklich glauben, dass diese Beziehung uns viel bedeutet, wenn wir uns beim nächsten Gespräch, das wir wieder haben, nicht mal daran erinnern können, was wir das letzte Mal gesagt haben. Was ich damit sagen will, es ist wichtig, dass wir uns bewusst darüber sind, was wir beten. Im Gebet geht es um ein gezieltes Gespräch mit Gott. Und das muss unsere Motivation sein. Wir sollen nicht beten, damit wir sagen können, wir haben gebetet oder dass wir uns danach gut fühlen. Sondern es geht darum, dass wir mit Gott ein echtes Gespräch haben über die echten Dinge in unserem Leben. Dass wir nicht denken, ja wir müssen jetzt diese Sachen sagen und jetzt müssen wir diese Sachen sagen und wenn wir das dann alles abrunden am Ende, dann passt dieses Gebet und hört sich schön an. Gott geht es darum, dass wir ganz ehrlich sind mit den Sachen, die wirklich passieren in unserem Leben und dass wir mit ihm über diese Sachen reden. Und dazu gibt Jesus uns dann in den Versen danach eine gute praktische Hilfe. Und zwar zeigt er den Jüngern, wie sie beten sollen. Und wir kennen diese, dieses Beispiel als das Vaterunser. Wenn wir dieses Gebet lesen und uns ein bisschen Gedanken drüber machen, wird uns klar, dass es in diesem Gebet nicht darum geht, dass wir Gott wie einer Wunschfee alle unsere Wünsche sagen und dann hoffen, dass er sie in Erfüllung bringt. Sondern es gibt uns eine gute Richtlinie für den Inhalt unserer Gebete. Und es zeigt uns, für was wir beten können und für was wir beten sollen. Was wir aber nicht machen sollen mit dem Vater unser ist, dass wir die Worte schnell auswendig lernen und sie dann sagen. Und jeden Tag sagen wir das Vater Unser, aber wir denken gar nicht darüber nach, was es das heißt. Ich denke, aus dem Vater Unser können wir für unser persönliches Gebetsleben etwas sehr Wichtiges lernen. Und zwar glaube ich, dass es ein guter Ratschlag ist, jeden Teil des Gebets zu nehmen und es zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Wir können jeden Punkt, jede Aussage nehmen und es auf unsere eigene Situation anwenden. Und ich will das euch an dem Beispiel zeigen und du kannst dir darüber Gedanken machen wie du das Vater unser zu deinem persönlichen Gebet machen würdest. Ich lese ab Vers 9. Jesus sagt hier, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel. Und ich will anhalten und über diesen Satz erstmal reden. Wenn wir beten, wenn wir uns hier an dem Vater unser orientieren, dann ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Wir haben vorhin darüber geredet, dass wir nicht schnelle, leere Worte sagen sollen. Und das können wir hier anwenden. Hier steht unser Vater im Himmel. An dieser Stelle können wir uns darüber Gedanken machen, was es heißt, dass wir einen Vater im Himmel haben was es für uns bedeutet. Und dieses Wissen dann darüber, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns bedingungslos liebt, der immer bereit ist, uns anzunehmen, wenn wir weglaufen. Die Bibel zeigt Gott als einen Vater, der den verlorenen Sohn nicht abgelehnt hat, als er zurückgekommen ist, sondern der ihm sogar entgegengelaufen ist. Wir haben so einen Vater im Himmel. Und wenn wir diese, diesen Satz hier lesen, können wir uns darüber bewusst werden, was für einen Vater wir haben. Einen, der sich um uns kümmern will. Einer, der immer bereit ist, uns zu unterstützen und uns weiterzuhelfen. Und dann, wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dann können wir vielleicht anfangen, Worte zu sagen. Dass wir Gott dafür danken, dass er unser Vater ist. Oder wenn dieser Gedanke von einem Vater Verletzungen in uns auslöst, wegen Dingen, die wir erlebt haben, dann können wir mit Gott über diese Sachen reden. Dass wir einen Vater im Himmel haben, kann für dich in deiner Situation was anderes bedeuten als für mich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Gebete ganz echt und persönlich machen. Dann, wenn wir weiterlesen, der zweite Satz, dein Name werde geheiligt. Dann müssten wir uns erstmal Gedanken darüber machen, was heißt es überhaupt, dass, wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt. Ich denke, dass diese Aussage den Wunsch äußert, dass Gottes Name einen guten Ruf hat. Und dass er in unserem Leben, so wie Gott heilig ist, dass wir genau das in unserem Leben auch erleben, dass wir heilig werden, so wie Gott. Und dass wir dadurch Gott einen guten Namen machen. An diesem Punkt können wir uns auch bewusst werden, dass Gott heilig ist und dass wir ohne Jesus nicht heilig wären. Und das kann dann unsere Einstellung und unsere Haltung, wie wir Gott begegnen, zurechtrücken, weil wir wissen, dass wir demütig zu Gott kommen müssen. Dann, wenn wir diesen Satz nehmen, können wir auch darüber beten oder dafür bitten, dass Gott uns so verändert, dass unser Leben ihm Ehre bringt. Damit meine ich, dass so wie wir leben, dass unser Leben anderen Menschen zeigt, dass Gott heilig ist. Dass unser Verhalten auf Jesus zeigt. Und dass, weil Menschen uns sehen, sie sagen werden, okay, wenn Gott diesen Menschen so verändert hat, dann kann es nur ein heiliger Gott sein. Ich will weitergehen, Vers 10. Hier steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie er im Himmel geschieht. Hier zeigt uns Jesus, für was für einen Inhalt wir auch beten können. Dass sein Wille geschieht. Aber wenn wir dafür beten, ist es wichtig, dass wir das persönlich machen. Und dass wir darum bitten, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht. Und noch mehr als das, dass Gott uns die Kraft gibt, seinen Willen zu tun. Wenn wir darum beten, dass sein Reich auf die Erde kommt, zeigt Jesus hier uns einen Wunsch, den wir haben sollten und den wir haben werden, wenn wir eine echte Beziehung zu Gott haben. Und was wir dann tun müssen, ist, dass wir alles, was wir tun können, dazu einsetzen, damit sein Reich in unserem Leben kommt. Damit sein Reich in unsere Familien kommt. Das ist dann ein Inhalt, für den wir beten sollen. Dass sein Reich in unserer Familie ist, in unserem Leben ist, auf unserer Arbeitsstelle durchdringt, durch unser Leben. Dass weil Jesus uns heilig gemacht hat, sein Reich durch uns kommt und dass sein Wille durch uns geschehen kann. Was wir hier nicht beten sollen, ist, dass wir um eine Sache bitten und dann sagen, ja Herr, aber dein Wille geschehe. Dieser Satz heißt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen sollen. Gottes Willen zu tun und denken, ja, Gottes Wille wird eh geschehen. Ich gehe weiter, Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Hier zeigt Jesus uns, dass es auch einen Raum gibt, wo wir für die Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, beten können. Und ich denke, dass das Brot viel mehr bedeutet als nur das Essen, sondern es weist darauf hin, dass es alles ist, was wir für ein erfülltes Leben brauchen. Und darum können wir Gott bitten, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um seinen Willen zu erfüllen und um ein Leben zu leben, das erfüllt ist. Dann will ich weitergehen, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele Gedanken über diesen Satz gemacht. Und was wichtig ist, dass wir verstehen, ist, dass hier nicht steht, was wir vielleicht gerne wollen würden, dass da steht. Und zwar, es steht nicht, und vergib uns unsere Schuld und hilf uns, denen zu vergeben, die uns was getan haben. Das ist, was wir gerne tun würden. Gottes Vergebung annehmen, für uns persönlich, aber dann mit der Vergebung weitergeben an andere Menschen, die uns wirklich was getan haben, da wollen wir es nicht mehr so ernst nehmen da machen wir es schon eher als so eine Option, dass Gott uns vielleicht dazu helfen soll, zu vergeben. Ich denke, es ist leicht, wenn Menschen uns etwas angetan haben, das uns gar nicht wirklich verletzt hat. Aber wenn wir das hier beten, dieser Satz zeigt ganz klar, dass die Vergebung, die wir empfangen direkt damit zusammenhängt, ob wir bereit sind, Vergebung weiterzugeben und dass wir Gott daran hindern, uns zu vergeben, wenn wir nicht vergeben, dass Gott uns nicht vergeben kann, wenn wir nicht bereit sind, die Dinge, die wir uns wirklich verletzt haben, die uns vielleicht bitter gemacht haben, abzulegen. Ich will kurz Vers 13 überspringen und hier in 14 und 15 steht es nochmal erklärt, was hier in Vers 12 steht. Und zwar steht hier, wenn ihr dem Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber dem Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das ist ein Gedanke, wo unsere Vergebung mit Gottes Vergebung zusammenhängt, den wir nicht nur an dieser Stelle der Bibel finden können. Wir sehen ihn auch noch in anderen Gleichnissen von Jesus. Ich denke, wenn wir einfach nur so über das Vater unser beten würden, sagen wir in unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns gesündigt haben und führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir gar nicht über diesen Satz nachdenken, kann uns gar nicht bewusst werden, was hier eigentlich steht und wie ernst Jesus es hier meint. Und wenn wir dann bewusst mit Gedanken beten und uns darüber Gedanken machen, dann wird uns auffallen, wo wir Vergebung aussprechen müssen, wo wir eine Verletzung loslassen müssen, damit wir überhaupt erst Vergebung empfangen können. Vers 13, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Diesen Satz können wir auch ganz persönlich für uns beten. Wir können hier für Führung beten. Wir können für Leitung beten. Wir können dafür beten, dass der Heilige Geist uns zeigt, was für eine Entscheidung wir treffen sollen. Damit wir nicht in Situationen gelangen, wo wir etwas Falsches machen würden. Wir können für Bewahrung beten vor dem Bösen. Ich denke, das, was ich gerade an diesem Gebet gezeigt habe, ist nur ein Beispiel, wie wir beten können. Wir können die Bibel nehmen, hier zum Beispiel das Vaterunser und unsere Gebete daran orientieren, uns darüber Gedanken machen und sie persönlich machen. Es ist kein, keine Regel, sondern nur eine Hilfe für unser Gebetsleben. Das Wichtigste ist aber, dass unsere Gebete immer echt sind dass wir uns viele Gedanken darüber machen und dass wir das, was wir sagen, auch so meinen. Und ob wir das so meinen, hängt mit der letzten Sache zusammen, die ich erwähnen will, und zwar mein letzter Punkt, Es ist ein Punkt, über den ich mir, der mir sehr wichtig geworden ist und den ich noch nie so gesehen habe. Und zwar ist mein dritter Punkt unser Gebet und unsere Verantwortung. Mir ist noch nie so sehr aufgefallen, wie unsere Gebete uns in eine Verantwortung stellen. Ich will euch das kurz erklären und an einem Satz sagen: Wenn wir beten, haben wir die Verantwortung, alles dafür zu tun, was wir können und was in unserer Macht steht, um das was wir beten, umzusetzen. Ich will das noch mal sagen: Wenn wir beten, haben wir die Verantwortung, alles dafür zu tun, was wir können und was in unserer Macht steht um das, was wir beten, umzusetzen. Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass wir das, was wir sagen, so meinen. Unsere Taten, die nach unserem Gebet kommen, werden zeigen, ob wir unsere Gebete ernst gemeint haben oder ob wir sie nur als eine religiöse Pflicht erfüllt haben. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Und zwar, wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich auf die Erde kommt, wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Reich gebaut wird, dann begeben wir uns in die Verantwortung, wenn wir es wirklich so meinen, dass wir alles dafür tun, was wir können, um Gottes Reich zu bauen. Damit, dass wir das beten, wird es zu unserer Verantwortung. Natürlich wird Gott uns nicht in die Verantwortung dafür nehmen, was wir nicht tun können. Aber es gibt Dinge, die wir tun können. Und wo wir uns entscheiden müssen, das umzusetzen, wofür wir beten. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass Gottes Reich noch nicht angekommen ist in meiner Familie, Dann können wir uns vielleicht fragen, was kann ich tun, damit Gottes Reich in meine Familie kommt. Damit der Umgang, wie er in Gottes Reich richtig ist. Und das können wir in der Bibel finden, wie wir miteinander umgehen sollen im Reich Gottes. Dann können wir uns fragen, was kann ich dafür tun, dass dieser Umgang, dass dieser Ton, wie wir miteinander reden oder wie wir einander behandeln, ob wir bereit sind, bedingungslos anzunehmen und zu lieben und zu vergeben. Oder auch in der Gemeinde stehen wir dann in der Verantwortung, Gottes Reich und alles, was dazugehört, selbst zu bauen. Oder wenn wir dafür beten, dass sein Wille geschieht. Ist es ist nicht, dass wir sagen, ja, Herr, dein Wille geschehe, ich mache nichts. Sondern wir sehen in der Bibel ganz klar, dass Gottes Wille sehr viel mit unserem eigenen Verhalten zu tun hat. Wir lesen in der Bibel, dass es sein Wille ist, dass viele gerettet werden. Und es ist falsch zu denken, ja, die, die gerettet werden sollen, werden eh gerettet und ich muss gar nichts dafür tun. Ich bin gar nicht in der Verantwortung dafür, dass irgendjemand gerettet wird. Die Bibel zeigt uns nämlich auch ganz klar, dass die Menschen gar nicht zum Glauben an Jesus finden können, wenn sie nicht über Jesus hören. Sie können es gar nicht wissen. Oder wenn sie nicht unser Leben sehen und die Auswirkung, die eine Beziehung mit Gott auf unser Leben hat, warum sollten sie dann überhaupt glauben? Gottes Wille ist auch, dass die Gemeinde ein Ort der bedingungslosen Annahme ist, wo Fehler vergeben werden und wo Menschen aufgebaut und unterstützt und geliebt werden. Und unsere Aufgabe ist es nicht, nur dafür zu beten. Ja, es gehört dazu, dass wir dafür beten. Oder dass wir Verantwortung auf irgendwelche Leute schieben, um das umzusetzen, die in der Leitung sind. Unsere Aufgabe ist es, wenn wir das beten und ernst meinen, es selbst umzusetzen, soweit wir es können. So viel wie in unserer eigenen Macht steht. Jesus ruft uns hier nicht bei einem Gebet für seinen Willen zu Verantwortungslosigkeit und ähm, einfach Tatenlosigkeit auf. Sondern Jesus ruft uns dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Gott hat sich dafür entschieden, Menschen dafür zu gebrauchen, damit sein Wille auf der Erde geschieht. Und das müssen wir verstehen und das müssen wir ernst nehmen. Dass wir die Werkzeuge sind, durch die Gottes Reich gebaut wird und dass wir die sind, durch die Gottes Wille geschieht. Und Gottes Wille ist, wir haben davor gebetet, wir beten darum, dass wir heilig werden, so wie Gott heilig ist. Das gehört dazu. Oder wir lesen danach, dass Gottes Wille Vergebung ist. Dann ist es unsere Aufgabe zu vergeben. Gott kann dir vergeben, aber er kann nicht statt dir einer anderen Person vergeben. Das ist unsere persönliche Aufgabe. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir dafür beten, dass Gott bei jemandem ist, eine Person unterstützt, ermutigt oder sie tröstet, dann ist dieses Gebet richtig. Aber dieses Gebet ist noch nicht genug. Sondern wenn wir es wirklich ernst nehmen, dann wird dieses Gebet eine Aufgabe für uns. Und zwar, dass so gut wir können, dass wir bei einer Person sind, die Schweres durchmacht. Dass wir sie unterstützen, dass wir ermutigen, dass wir trösten. Oder wenn wir für Frieden in der Gemeinde beten oder für Einheit, dann ist es nicht etwas, was auf wundersame Weise geschehen wird. sondern dann ist es unsere Aufgabe, uns anzufangen, uns für Frieden einzusetzen, so wie wir es können. Gott wird nicht von uns verlangen, etwas zu tun, was gar nicht in unserer Macht steht. Und das wird dann vielleicht heißen, dass wir der Erste sind, der auf Menschen zugeht, der, die uns verletzt haben, die uns deren Verhalten, deren Aussagen und Worte uns bitter gemacht haben. Dass wir die Ersten sind, die vergeben, auch wenn wir nicht schuld sind. Gottes Wille ist, dass wir so werden wie Jesus. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat sich erniedrigt und hat vergeben dort, wo er im Recht war. Dort, wo er niemals hätte vergeben müssen. Und wir sollen dabei seinem Beispiel folgen. Und dieses Thema ist ziemlich ernst, weil wir haben vorhin gesehen, dass unsere eigene Vergebung davon abhängt. Es ist also nicht nur unsere Aufgabe, uns über fehlenden Frieden zu beklagen oder besser noch dafür zu beten, sondern es ist unsere Aufgabe, uns für Frieden und für Einheit einzusetzen. Alles dafür zu tun, was wir persönlich dafür tun können, uns zu erniedrigen. Das ist, was Jesus uns hier sagt. Wenn wir beten, haben wir eine Verantwortung. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir beten, wir unsere Einstellung überprüfen, warum beten wir. Wollen wir eine Pflicht erfüllen oder wollen wir mit Jesus reden? Und dass wir uns dann, wenn wir beten, uns ganz genau Gedanken über unsere Worte machen. Du kannst es darüber überprüfen, ob du richtig gebetet hast, ob du dich an dein Gebet erinnerst. Ob du das, was du Gott gesagt hast, dich erinnerst. Und es ist so gut, dass wenn wir unsere Probleme, Gott sagen, dass Gott niemals still bleiben wird, sondern... Er wird darauf antworten und er wird uns eine Hoffnung geben, dass dieses Problem nicht ungelöst bleibt. Und er wird uns in, diesem, in dieser Zeit, wo wir beten, helfen, einen neuen Blick auf alles zu bekommen. Der Heilige Geist wird unser Herz verändern. Das ist, was Gott uns verspricht. Er wird uns Kraft geben, damit wir seinen Willen auf der Erde tun können. Es bringt nichts, wenn wir es versuchen, mit großer Anstrengung Gottes Reich zu bauen, aber wir beten nicht. Wir brauchen viele persönliche, echte Zeiten des Gebets, wo wir ganz echt mit Gott reden. Und dabei ist es wichtig, dass die Zeiten, wo wir still sind und die Zeiten, wo wir reden, ungefähr im Ausgleich sind. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir können vor. Ich weiß nicht, welches Gebet du heute Morgen sprechen musst. Oder welchen Bereich dir Gott heute Morgen gezeigt hat. Wo du vielleicht was ändern musst. Oder wo du umkehren musst. Wo du vielleicht dein Denken, wie du über eine Sache denkst, erneuern lassen musst. Das ist genau das, was Buße bedeutet, dass wir neu denken, dass wir umdenken, dass wir vielleicht nicht an unserem Recht festhalten, sondern dass uns das, was Gott will, wichtiger wird, als das, was wir fühlen. Wir haben gesehen, das Gebet ist ein Gespräch, dass unsere Beziehung zu Gott in diesem Gespräch stattfindet. Deshalb will ich uns dazu ermutigen, dass wir ganz bewusst beten. Dass wir auf unsere Einstellung achten. Und dass wir uns dann auch bewusst sind, dass unsere Gebete eine Verantwortung mit sich bringen. Ich glaube, wenn wir das alle in unserem Leben anfangen umzusetzen, dass diese Gemeinde ganz anders sein wird. Wir müssen nicht eine neue Gemeinde suchen, eine bessere Gemeinde. Sondern wir müssen alles tun, was wir können, um nah bei Gott zu sein und diese Gemeinde zu dem Ort zu machen, den wir uns wünschen, dass sie ist. Ich glaube, dass sich alles verändern wird, auch in deinem persönlichen Leben, wenn dein Gebetsleben die richtige Priorität hat. Deshalb will ich, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir beten. Und ich will nicht, dass wir anfangen, jetzt viele und schnelle Worte zu sagen, sondern dass wir uns Gedanken machen. Vielleicht zeigt dir Gott heute einen Bereich, wo du umdenken musst. Oder vielleicht hat er dir in, diesem, in diesen Versen etwas gezeigt, was du anders machen musst. Und deshalb will ich, dass wir uns diese Möglichkeit jetzt nehmen, um nachzudenken, während Richard und Melly spielen werden. Und dass, wenn wir dann nachgedacht haben, dass wir dann ganz gezielte und bewusste Worte zu Gott sagen. Dass, wenn wir einen Bereich gesehen haben, wo wir vergeben müssen, dass wir uns dazu entscheiden, zu vergeben und dass wir das Gott sagen. Oder wenn ein anderer Bereich in unserem Leben nicht in Ordnung ist, wo wir etwas anders machen müssen in unserem Verhalten, dass wir Gott sagen, ich bereue dieses Verhalten und ich will umdenken. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns geredet hast. Jesus, ich bete, dass uns diese Sache mit Gebet, dass wir uns bewusst sind, dass wir mit dir reden, dass wir nicht irgendwas sagen und es gar nicht so meinen. Ich bete, dass du uns hilfst, deinen Willen zu tun. Ich bete, dass jeder von uns erleben kann, was wir in deiner Gegenwart abholen können in deiner Gegenwart erleben können, was wir in deiner Gegenwart finden können. Und ich bete jetzt auch Heiliger Geist, dass du das, was wir nicht tun können, wir können von dir erzählen, aber wir können keine Herzen bewegen. Und deshalb bitte ich dich, dass du in harte Herzen gehst und sie weich machst. Danke, Gott, dass wir in der Bibel diese Verheißung sehen, dass du harte Herzen rausnehmen wirst und weiche Herzen einsetzen wirst. Ich will das sehen, Jesus, wie diese Gemeinde verändert wird, wie unser Leben verändert wird, wie dein Reich in unserem persönlichen Leben kommt, wie in, unser, in unserem Alltag kommt, in unseren Familien, in unseren Städten.